0: <f speaking noise> oh side POZITIVNE
1: PLATI. Pozitivne plati, participacije. Dol pri Ljubljani je nedavno postavila dva merilnika hitrosti, ki so jo v okvirju 120 tisočih evrov vrednega participativnega proračuna izglasovali občani. Merilnika v vseh videm in zabor sta bila izglasovana novembra lani kot del prvega participativnega proračuna te občine, saj se občani očitno ne držijo omejitev hitrosti na 40 km na uro. Merilnikoma se bo do jeseni pridružilo še deset drugih manjših infrastrukturnih projektov, ki so jih izgasovali občani. Dol pri Ljubljani se tako pridružuje številnim predvsem primorskim občinam, ki imajo participativne proračune. Ti v zadnjih letih postajajo vse bolj priljubljeni. Pred lokalnimi volitvami leta 2018 je veliko županov obljubljalo njihovo izvedbo, a so bili rezultati enkrat boljši, drugi slabši. V današnjem ovsajdu tako o postopku izvedbe prvega partita participativnega proračuna v dolu pri Ljubljani in možnih izboljšavah, ultimativnega načina demokratičnega odločanja znotraj lokalnih skupnosti, kakor ga označuje njegova zagovornica Mojca Pišek. Prvi participativni proračun je občina predlagala septembra 2019 na pobudo župana Žilka Saviča. Savič pove o tem, kje je slišal za idejo o participativnem proračunu.
2: Ideja sama se mi je porajala že v bistvu pred samimi volitvam. Kot pristop eh, sem je zel zelo inovativen in v bistvu pokriva neko področje proračuna, ki pa ni ravno opredeljeno čez za razvojnih projektov ali pa čez druge neke celostne ureditve. Običajno so bila to neka sredstva pa v bistvu, eh, neke ideje posameznikov ali pa tudi, da so prišle direktno z občinske oprave, ki so na nekako eh, manjše posege ali v prostor, ali v pomoč društvom, ali v pomoč nekim vaškim jadro ali pa skupinam ljudi, ki so želeli primanek napredek na določenem področju. Sam se nisem priključil takrat po budi, ki so jo ostali župani se zavezali pred samim boletvom, da bojo participativni prviče tudi izvedli. Smo pa dejansko pa mi v letošnjem letu imeli prvo konferenco participativnega pri nas v dolu pri Ljubljani. Moj prvi stik s tem je bil pa dejansko z županom tedejem, bil Če mi je županom občine Edočina, sem ga vprašal, kako so se oni prvega tega lotili, in me je pač to takrat ne. On je rekel, da to so ljudje relativno dobro sprejeli.
1: Po posvetovanju županom ajdovščine je župan za tehnično podporo pri prvi izvedbi participativnega proračuna zaposlil Mojco Pišek, direktorico Razvojnega centra Srca Slovenije in članico delovne skupnosti Skupnost občine Slovenije, ki poskuša spodbujati občine k uvedbi tankačnega proračuna. Župan, ki je v svoji predvolilni kampaniji leta 2018 obljubljal, da bo v soodločanju o razvoju občine aktivnega vključe, aktivno je vključil občane, vidi prednost participativnega proračuna v njegovi transparentnosti.
2: V bistvu transparentnost poslovanja neke občine, ki običajno je bilo to tako, vsaj jaz se si tako predstavljal, no, ne rečem, da, da je resto, da če nekdo pošel Župano trikrat, Pa je popustil, pa so na primer neko grajo ob nekem potoku prej naredili, kot bi prišlo skupaj sanacijo cest. Ali pa primer zdaj, ko smo mi prvo ta projekt, ki se je zaključil, umeril s hitrosti, ne? mi jih imamo postavljeni v 7-8 po celi občini, na enem delu pa nekaj, ker ni šole, ker ni vaško jedro. Je pa prometno ob špicah, so si pa ljudje že zaželeli neko tako tehnično sredstvo, ki bi umerjala promet. In te bomo smo tudi sledili in smo rekli, dobro, bo smo pa to naredili.
1: Septembra 2019 je občina zagnala postopek izvedbe participativnega proračuna. V, vo v vodnem izobraževanju občanov je oktobra sledilo zbiranje njihovih predlogov. Predlog v višini od 5000 do največ 20 tisoč evrov je lahko dal vsak stalni prebivalec občine starejši od 15 let. Eva Vog, strokovna sodelovka in članica komisije za izbor projektov. Parti Participativnega proračuna opiše občinski obrazec, s katerim so občani oddajali predloge.
3: V bistvu smo ulajšali zadevo občanom v tej smeri, da smo pripravili obrazec, kjer so pač na njem se podpisali predlagateli, naslov ideje in kratek opis pa približno so mogli oceniti strošek celotnega projekta. Tukaj, to je bilo načeloma vse, kar smo zahtevali od njih, potem je bilo pa na sami komisiji, ki je potrjevala predloge, da so preverili zadeva dejansko izvedljiva. Tudi dobili smo predloge, kjer je bilo napisano, pa če želimo to pa to v vrednosti do tok pa toka. Tudi taki primeri so bili. Potem je pa komisija sama ocenila na podlagi izkušenj prejšnjih del in tako naprej, kakšna bi bila vrednost tega projekta in se je to tudi zapisalo.
1: 5. in 6. novembra je komisija predlagala vseh tri, š, 36 predlogov. Eva Volk predstavi delo komisije zadolžene za krajšanje seznama projektov, o katerih so nato glasovali občani.
3: Je pa tako, komisija je bila sestavljena iz petih članov. Bila je občanka in predsednica volilnega odbora, predstavnica občanov predstavniki občine, se občinske uprave, ki dejansko delamo na projektih in pa strokovna sodelovka iz razvojnega centra. Gledalo je tako, da smo dejansko vsak projekt v roke. pogledali, kaj je bilo napisano, kakšni so bili predlogi, po potrebi kontaktirali predlagatelje in uh, projekt bodi si spremenili, bodi si prilagodili, zmanjšali, povečali, združili več projektov in tako naprej, da smo dobili tisto najbolj optimalno možnost potem za samo glasovanje. Ker se je dogajalo, da so bili določeni projekti večkrat predlagani iste zadeve, pa je bilo to smiselno združiti v
1: enem projektu. Kriteriji, ki so jih morali upoštevati predlagatelji, so bili trije: da mora biti projekt izvedljiv v roku enega leta, da se lahko gradi le na občinski zemlji in da lahko proračun financira le neprofitne dejavnosti. Volko število predlogov, ki jih je predlagala komisija in o tistih, ki so se znašli na glasovnicah.
3: Uh, drugače smo pa prijeli 36 projektnih predlogov, od tega je bilo 20 predlogov potrjenih, 16 zavrnjenih bodisi so bili privatni v namene, uh, niso bili izvedljivi znotraj enega leta in tako dalje. Od teh uh, 20 potrjenih predlogov so se trije uvrstili v direktno izvedbo in sicer zato, ker v določenem uh, krajevnem odboru, to se je zgodilo v dveh krajevnih odborih, ni bilo uh, predlogov, ki bi presegli 20 tisoč evrov skupne vrednosti. V sta bila dva projekta, skupni vrednosti 19 tisoč evrov in sta bila avtomatično uvrstčena naprej, kar pomeni, da ni ti glasovanje ni bilo potrebno. Pa v sunožetih je bil en projekt v vrednosti 20 tisoč evrov, ki se je tudi direktno vrstil uh, v, v, v direktno izvedno.
1: Preostalih 12 predlogov se je znašlo na glasovnicah. Glasovanje je potekalo 13. novembra osebno oziroma prečasno na sedežu občine Trnatov 17. novembra po vaških odborih. Predstavniki vašnih, vaških skupnostih so lahko glasovali le v svoji skupnosti. Na glasovnici pa so bili navedeni le projekti namenjeni tej skupnosti. Občanje lahko svojim trem najljubšim predlogom podelijo eno, dve ali tri točke. Župan Željko Savič opiše izlasovane projekte.
2: Mi imamo 12 projektov izbranih, ki so poizvajali približno dva do tri imamo na posame znovaško skupnost. Med njimi so različni, tudi mogoče samo nekaj vrejane poti. Na enam je neka ideja, kako pridati do neke sipine ob Savi, ki je pred leti, recimo 50-100 leti, služila tudi Na primer, da so se na tej plaži lahko zadržali. To so take pač, potencijale, ki so nam nekak, uh, tudi blizost, tudi na daljni razvoj. Potem je pa kad neki takih projektov, ali da nadgrajujejo neko obstoječe stanje, se pravi v enem manjši naselju Beričevo, imamo vasilski dom, pa imamo neko igvišče, v mese pa manjkala neka ograja, pa nismo vedeli, kdo bi jo moral narediti. In zdaj smo skupi s participativnim proračunom, pa z nekimi dogovori, razmeri, rekel, da pa to je pa prioriteto, ker se pa tam spet otroci zadržuje. Ne. Drugi nekje bomo uredili klopce, in bomo uredili prostor, ki se bo spet lahko zadržovali na kolesarnice. In to so v bistvu te mehki infrastrukturni projekti. Vse pravi, ni vezano na nekakšne načrte, seveda pa po sami eh, teh pravilih, po logiki delovanja praktiznika pravčina, pa občina je dožna slediti vsem teh pravilom, pač tistem, kar je potrebno predhodno zagotoviti, da se lahko umešča v prostor. Ne.
1: Irina Au. Arsperger, članica komisije za izbor projektov participativnega proračuna o željah občanov, ki so večinsko usmerjeni v infrastrukturo.
0: Po občutku pa tudi je razvidno iz teh projektov, ki so bili uvrščeni na glasovanje, bilo je velika večina, zelo malo smo jih izločali. To bile predvsem nekak usmerjene v izboljšave infrastrukture, varnosti občanov, ne vem, za želelost, nadaljevanje zgradne cest, dodati kakšne uh, pločnike, potem postavitev avtobusnih postav, nekak mogoče pa manj ki bi se tikale čisto občan, občanov v smislu izboljšanja kakovosti življenja in dodanih eh, aktivnosti, ki bi bistvu eh, povezovanjem med občani, ker tale občina dol pri Ljubljani je občina, kjer prebivalci odprej za veliko nekih novo celcev. No? In se mi zdi, da nam včasih morda manjka tega eh,
1: povezovanja in eh, stika. Želje tako Arspergerjeve so v manjše infrastrukturne projekte usmerjene tudi zato, ker ljudje ne vedo, kateri infrastrukturni projekti so že del splošnega proračuna. Posledično predlaga širše izobraževanje občanov o vsebini občinskega proračuna.
0: Izboljšave bi, bi pa mogoče bile možne pri projekta v smislu, da bi. O predstavitvi županije bi ponovat ponovad prisoten ali pa saj nekdo iz občine, da bi občanom razložil, kakšne projekti so že umeščeni v ta občinski proračun, ker kakšna cesta, kakšen pločnik je bil, pa se je to v bistvu ponovilo pri prošnji za participativni proračun in na kakš bolj spodbodil, da bi bila ta sredstva usmerjena res v dobrobit ali pa blagostanje samih občanov, bodisi je to za zdravje, boljše nekako vsi življenja, ne vem, da se naredijo kakšna igrišča, ne pa da razmišljamo samo o tem in ta, denar, da se denarčajo pa recimo za radar ob enem novinku.
1: Mojca Pišek, strokovna sodelovka, ki je občini pomagala pri izvedbi projekta, predlaga še izboljšave na področju promoviranja proračuna med občani in podaljšanja roka za oddajo predlogov.
4: Kar bi bilo smiselno mogoče nadgraditi ali pa izboljšati v letošnjem letu, ko se bo to zopet izvajalo, je to, da bi bil čas za prijavo predlogov morda daljši. V lanskem letu, ko se je ta proces začel, je bilo seveda ogromno enih odprtih vprašanj, iskanja nekih odgovorov in se je zaradi tega tudi ta proces mal podaljšal in glede na to, da je bilo treba do konca leta to izvesti oziroma je bil tak cilj je je bilo morda malce premalo časa za prijavo predlogov strani občanov, tako da ta, let, ta čas bi bilo smiselno podaljšati. Zdaj, kar je tudi zelo smiselno, je narediti še več nekih javnih posvetov za občane, zato da se glas razširi tudi med tiste, ki se morda ne tako aktivno udeležujejo raznih, bi rekla, zborovance, stankov in tako dalje, ki jih občina organizira zato, da se doseže, bi rekla, še večje število občanov, ki ne samo glasujejo, ampak dajo tudi predloge.
1: V štirih enotah, v katerih je bilo potrebno glasovanje, je glasovalo 355 občanov, kar je približno 10 odstotkov celotne volilne populacije dola pri Ljubljani. In to potem, ko je občina participativni proračun predstavljala na treh delavnicah. Na občinski spletni strani, v občinskem glasilu in na socialnih omrežjih. Občani so po prejeli tudi letak z informacijami. Željko Savič z udeležbo vseeno ni zadovoljen, posebej, ker gre za prvo glasovanje.
2: Pravijo, da to je proces. Ne? Jaz tudi nekak razmišljam, pa tudi nekako so mi mignali same te komisije, da naslednjič ne bi robe, če damo nek čas, ko bi se lahko glasovalo samo na občini. Da ne, ni potrebno, da imamo potem okviru z vaškega odbora. Mogoče tam to tudi uh, lep stik z ljudmi, pa s temi predstavniki vaške skupnosti. Drugače pa komot lahko naredimo enih 14 dni ali pa tri tedne glasovanje na sami občini in s tem zmanjšamo stroške. Pa, da bo ta zadeva tudi nekoč elektronsko. Ne? Koliko smo se mi na prvi konferenci pogovarjali, ker je bilo to, ki je recimo zdaj, jaz mislim, da je skoraj ena tretjina občin, ki v tem razmišljajo, pa so že vključeni ta projekt participativnega in mislim, da bi bilo potem na državni ravni kašno elektronsko platformo, Ker se ti pač registriraš kot upravičenec in bi lahko glasoval takrat gor. Ne? Mi velik teh stvari že na naši spletni strani poskušamo kot nekaj e-uprave ali pa e-občinskega nekega portala, ki bi pomagal ljudem, da bi laže svoje volje zrazilgla.
1: Participativni proračun je zajemal 120 tisoč evrov oziroma največ 20 tisoč evrov na vsako vaško skupnost. 120 tisoč evrov pomeni slabe tri odstotke
2: proračuna
1: dola pri Ljubljani. Župan spregovorijo o pomenu participativnega proračuna kljub majhni vsoti.
2: Ja, to je nevelek. To je, mi imamo cirka malo 6 ko šest milijonov proračuna. Ne To, viste, pol, to je 2-3%, uh, ni veliko, ampak je pa dejansko nek denar, kjer so bili ljudje še mogoče v preteklosti navajan, da kot krajevne skupnosti so imele vedno možnost preko občine zbitnika sredstva, katero so lahko sami upravljali. Sveda je ten skupna skupnost sama odločila o tem. Ne? Zdaj skozi te vaške odbore ali pa skozi uh, podobne te skupnosti, se pa dejansko da participativni proračun tudi na nek način, na ta način
1: Mojca Štepič zaključi s tremi nujnimi pogoji za uspešno izvedbo projekta participativnega proračuna.
4: Na prvem mestu sem prepričana, da je to uh, politična kultura v sami občini. Se pravi, da se politika, uh, župan, občinska uprava, občinski svet odločijo, da je to pravo orodje in ga podpirajo, ker kot seveda potem sami lahko neki glasniki uh, tega projekta in uh, motivatori, da se v projekt ljudje tudi vključujejo. Kot drugo se mi zdi, uh, da je nujno čim bolj pogosto obveščanje in informiranje o javnosti. Se pravi, čim več uh, informacij, čim več predstavitev, uh, čim več nekih javnih posvetov na to temo, čim več promocijskih materialov uh, z vabilom, uh, da se občani vključijo in zakaj. In kot tretje, Da preden se neka občina odloči, da gre v ta proces, v ta projekt, da jasno določi vsa pravila, vsa merila, ki so zelo jasna, zelo transparentna in da se med samo izvedbo tega postopka tudi ne spreminjajo, ker to, uh, kaže potem na izgubo seveda nekega zaupanja.
1: Participirala je Gea.